0: Egal, ob ich mit Squirting-Lehrern, Schwerverbrechern oder Schriftstellerinnen spreche, du hörst mich meistens sagen, vielen Dank, dass du mich auch heute wieder begleitet hast auf der Suche nach dem guten Leben. Und so erreichte mich am Sonntagmorgen eine Sprachnachricht, die eigentlich als kleiner Tease, als Scherz gemeint war. Von einem Freund von mir, der alle Podcast-Episoden gehört hat und somit die ganzen Anmoderationen und Abmoderationen logischerweise auch kennt. Und voller Vorfreude auf das sonntagliche Eisbaden-Wimhoff-Style auf mich wartete.
1: Doppel D. Dana und Danny sind endlich wieder unterwegs. Begleite die beiden dabei, wie sie beim Eisbaden versuchen, gemeinsam ihre inneren Widerstände gegen die Kälte und das Eiswasser aufzugeben. Erfahre außerdem, welche Rolle der Kopf und die Atmung dabei spielen, ob das Tragen von Neoprensocken als Cheaten gilt und was Süßigkeiten von Milka damit zu tun haben. Auf der Suche nach dem guten Leben.
0: Du hast es vielleicht schon gemerkt, 2023 in Danas Welt versuche ich das erste Mal, dich noch authentischer und noch viel intensiver auf diese Suche, auf die Reise, auf meine Suche nach dem guten Leben mitzunehmen. Wir starten also heute unsere Reise in Berlin an einem Sonntag, 10 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt weiß ich natürlich selbst noch nicht, dass ich heute noch mehreren Menschen begegnen werde. Aber vor allem am Lagerfeuer einer Person, die mich nachhaltig begeistern und inspirieren wird.
1: Hallo. Kommst du ein bisschen schlafen?
0: Wie sehe ich schon aus? Sehe ich aus, jetzt kommst du schlafen?
1: Und zwar habe ich mir gedacht, ich weiß gar nicht, ob der schon bei der, bei, der, bei der Aufwärmung dabei war oder so, aber der ist dann einfach so: oh, ich gehe jetzt hier nackt rein, ist mir egal oder so. Also das, heißt, das ist eigentlich voll. Zu, also, das würde ich gerne auch zu diesem Level kommen. Ich weiß, also irgendwie würde ich auch gerne nackt reingehen, weil es irgendwie noch irrtümlicher ist. Oder also, nicht, nicht ursprünglich, sondern ursprünglich. Genau, ursprünglich. Genau, genau. Weiß nicht, also irgendwie hätte ich gedacht: man müsste klein anfangen oder sowas, aber irgendwie möchte ich das auch gerne machen. Also, das, das wäre so ein Level, wo ich gerne hinkommen würde.
0: Also, dass man beim Eisbaden sein Level langsam steigert, macht total Sinn, dein Argument, ne? Ich würde nicht, wie die Frau, die dann danach diesen Afterdrop hat, wo alle gesagt haben, das ist eigentlich ungesund, das heißt, die hat du much gemacht, nicht von einer Minute auf neun, das finde ich, es physisch, macht dich kaputt, so. Da verstehe ich deinen Punkt. Was das nackt Reingehen angeht, disagree ich komplett, weil du bist in Badehose letztens gewesen, Weniger Schritte als Badehose zu nackt, gibt es nicht. Du kannst nicht sagen, eine halbe Badehose und am nächsten Tag eine hochgekrempelte Badehose. Und es gibt keinen Schritt dazwischen. Und das ist meiner Meinung nach, wenn ich mal von den, die du nicht magst, diese yogischen Terms verwenden darf, ist es ein Trick von deinem Ego, der dich aufhalten wird, das zu machen. Schritt für Schritt. Weil da gibt es keinen Schritt für Schritt machen oder nicht machen. Mach es direkt. Also es ist, ein, ist, Du trickst dich selber mit diesen Gedanken, was das angeht, aus. Ein klassischer Gedanke vom Ego, jetzt, als ob ich jetzt Ahnung hier vom Leben hätte, aber was ich gelernt habe, ich habe vor 18 Jahren mit Yoga angefangen, ist so ein Satz wie Schritt für Schritt, ja das braucht seine Zeit, ach beim nächsten Mal, ist bei so einen Sachen immer ein Trick, mit dem man sich selber verarscht. Hose an, Hose aus, es gibt keinen dazwischen.
1: Du hast, also ich stimme dir. Auch eine
0: bisschen. schöne Headline, wa? so Klicksbait, Hose an, Hose aus. <lacht> ja. Wenn du das wirklich bewunderst und das dein Wunsch ist, ist äh, heute der beste Tag dafür, immer heute. Ja. Und schön. alles andere sind Ausreden, es ist wirklich so, man verarscht sich damit selber. Glaub mir das. Das ist, ich, ich schwöre dir, das ist so. Für dich ist das ein, wird das einen riesen, ein riesen Impact haben, einen riesen Schritt sein und die anderen werden nicht mehr bemerken, dass da noch einer mehr nackt war. Jeder hat ja eine andere Challenge. Ja. Für den einen ist halt die Challenge, wie für mich zum Beispiel, scheiße ich kann den Atem nicht mehr, ich kann gar nicht tief atmen, alles eng hier. Mhm. Der nächste, für den ist die Challenge sich auszuziehen und das Eisbaden ist easy, aber das Ausziehen ist ein Problem. Deswegen übrigens auch, und so spann ich mal den Bogen, unsere Diskussionen mit diesem Podcast, soll ich den veröffentlichen oder nicht, wo ich immer gefragt habe, glaubst du, der ist allgemeingültig genug? Die Leute suchen immer nach was Konkreten wie Eisbahnen Tipps und Tricks, aber das ist ja nur der Aufhänger. Die gleichen Learnings kannst du auch beim Akro-Yoga haben, wo du nicht mit Kälte arbeitest und nicht mit Nacktheit. Deswegen erzähle ich so gern diese Metageschichten. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Wenn du dem guten Leben schon länger folgst, weißt du, dass es Einzelepisoden gibt, aber auch Serien. Die letzte, die aktuellste Serie zum Thema Mord.
1: Ich versuche die immer so
0: zu schneiden, dass sie so allgemeingültig sind, dass man sie immer auch auf sein Leben und seine Situation anwenden kann. Selbst die Mordsachen haben eine Implikation für meinen Alltag. So sind andere True Crime Podcasts nicht geschnitten. Da geht es wirklich darum, oh, es ist aufregend, wer hat sie getötet? Bei mir ging es wirklich darum, dass es das eigentlich was mit uns zu tun hat. Deswegen habe ich auch die Folge Widerstand ist zwecklos genannt, weil das war für mich die Schlüsselszene dieses Gesprächs mit Mario, wo ich gesagt habe, ich renne immer weg vor dem Schmerz in meinem Leben. Der Widerstand ist das Problem. Und das ist so, allgemein, so wichtig und so allgemeingültig, dass es scheißegal ist, ob es um Eisbahnen in der Folge geht. Das ist eine Message, die ich eigentlich rüberbringen will. Deswegen habe ich die ganze Folge so genannt. Und weil normal das Learning, was ich auf Learning, was ich auf dem Nagelbrett hatte und beim Eisbahn. Ich habe ja jetzt diesen Vergleich. War bei beiden gleich. Bei beiden hatte ich dieses sich festmachen, aufhören zu atmen, irgendwie äh, Freeze so. Äh. Und dann wurde es noch schwerer, hat noch mehr vegetar, noch anstrengender. Und das kreiert ja noch mehr Schmerz, als wenn ich sage, okay, ist jetzt so. Mhm. Ich kann jetzt auch mal theoretisch sprechen, weil ich bin ja da noch nicht. Aber sozusagen deswegen ist es scheißegal, ob die Folge jetzt Nagelbrett, Eis, Eis, Baby. Deswegen wollte ich eigentlich nicht so viel über Wimmer reden, weil das die Leute dann ablenkt, von dem man sich eigentlich
2: rüberbringen soll.
0: Die Sandwiches sind geschmiert, die ersten philosophischen Gedanken geteilt und es geht weiter. Berlin. 11 Uhr an einem Sonntag nach 200 Metern links abbiegen. Wir sind jetzt gemeinsam im Auto auf dem Weg zum Eisbaden. Ich habe heute ähm, Super Mario nochmal gefragt, weil das ist immer noch so ein Punkt, der mir einfach nicht klar ist. Mario hatte hier quasi seinen, seinen großen Auftritt in Episode 01. Sein Spezialgebiet ist traumasensibles Yoga. Und ich hatte einfach unfassbar viele Fragen nach meinen ersten Eisbadeerfahrungen und habe ihn nach der Yogastunde online eine einzige Frage gestellt. Und du erinnerst dich, Mario ist da wirklich vom Hundertsten ins Tausendste gekommen und hat so eine ganz breite Perspektive erstmal auf dieses Thema gegeben. Mir ist noch nicht ganz klar, nachdem was er darauf antworten wird, wenn theoretisch, ja, meint Obermeld, laut Wimmoff, mit dem Geist du alles beeinflussen kannst. Also Wimhoff hat ja sogar Gift gespürt. ich total Quatsch, dieses ich höre auf meinen Körper und höre auf, wenn mein Körper mir sagt Stopp, weil theoretisch kann ich mit dem Geist, gibt es keinen Stopp, kann ich, äh, weißt du, so. Also wann soll ich jetzt auf meinen Körper hören, wenn er mir Stopp sagt und wann verarscht mich mein Körper nur und setzt mir Limits, die ich eigentlich gar nicht habe, nur weil ich Angst habe. Und noch während der einstündigen Autofahrt zum See kam prompt die Antwort von Super Mario in Form einer WhatsApp-Nachricht.
3: Also diese Sachen tun dir gerade gar nicht gut, diese Mind Over Matter, sage ich jetzt einfach mal so, ne, weil das zu sehr in die Anstrengung geht, weil das auch eine kleine Challenge ist, das kann geil sein, denn nee, natürlich kann man, äh, äh, indem man sagt, komm, geht's ein bisschen weiter, dann kannst du pushen, da ist eine ganz andere Absicht hinter, Dann ist die Absicht hinter, sich ein bisschen robuster zu machen und das ist auch gar nicht schlimm, ja, äh, ich musste lernen erstmal, und das musst du auch lernen, sage ich, erstmal wirklich zu gucken, wie geht's mir jetzt im Moment was brauche ich gerade, was brauche ich wirklich und was sagen nicht die Stimmen, was sagt mir mein Kopf, der verarscht dich auch. Der Körper wird nicht lügen. Wenn du merkst, es ist eine Herausforderung und äh, es ist unangenehm, aber ich kann da bleiben, ja. Okay, aber wenn du merkst, es ist so unangenehm und oh, ich muss jetzt so durchpowern, ich bin so zerstreut, dann heißt es wieder sammeln, runterkommen, verbinden, Körper spüren. Aber wenn du äh, hoch hinaus willst, brauchst du ein Fundament. Einfach mal <lacht> Sache mal loszulassen, ne? loszulassen und wirklich dieses Prinzip mühelos, sich nicht anstrengen, nicht anstrengen, nicht anstrengen, nicht anstrengen. Sich da diesen Druck zu machen, ne? hör auf damit, lass das, lass das, lass das, lass das. Beim,
0: beim traumasensiblen Yoga ist halt der Knüller irgendwie oder der Gag oder der Kern oder der Clou, dass. Du eben gar nicht groß. Also ne, beim Yoga hast du ja viel, gerade beim Ashtanga und äh, Bikram und was ich alles gemacht habe. So ein bisschen ist doch immer das Ego dabei mit, oh der macht äh, fünf Minuten Kopfstand und uh, nur auf den Unterarmen die Krähe, äh, auf den auf den äh, Handgelenken die Krähe und mh, ach, ich will das auch können und Beine in die Luft. Und,
1: und
0: das ist halt bei diesem Traumasensiblen, zumindest so wie ich es von Mario jetzt kenne, das ja immer wieder, wenn, wenn man eigentlich so ein bisschen, oh, oh, ich push mich, dann dich erinnert, Moment, der Körper zeigt dir deine Grenze an, nimm das wahr. Der Geist ist nur dafür da, zu lenken, links, rechts, oben, unten. Aber dein Körper sagt gerade halt Stopp, hör da drauf. Und das ist ja auch ein wichtiges Learning. Hätten wir nicht so viel Depression, hätten wir nicht so viel Burnout, wenn wir alle mehr mit unserem Körper und spüren würden, wenn es genug ist. So, und jetzt diese Gradwandlung, zwischen, wie jetzt, ich soll spüren, wenn es genug ist, aber gleichzeitig soll ich lernen, dass es eigentlich kein genug gibt, weil das Spannungsfeld ist gerade für mich interessant und noch ein bisschen unverständlich. Mhm.
1: Was mir da gleich in, in mein Mind kommt, <lacht> ich glaube, das ist ja genau der springende Punkt, des Ganzen, du trainierst ja den Geist, du trainierst ja nicht nur den Körper, an dem du Liegestütze machst, sondern du trainierst den Geist, indem du bestimmte Übungen machst, bestimmt du setzt dich Situationen aus wie mit dem Eisbaden, die eigentlich unsinnig sind. Sag ich jetzt mal für den Körper, weil darum geht's doch. Wenn ein Mönch sich einmauern lässt und ein paar Tage da sitzt oder zu essen, zu trinken oder sonst was zu machen und danach wieder rauskommt und sagt, so, ich jetzt bin ich wieder, ich bin dran mit Fegen. Das ist ja was anderes, der Geist ist doch ganz anders geschult, der weiß, äh, er, er hat, äh, dass der Körper quasi darauf zu hören hat. Also er weiß schon die Situation, die, ich über, die, ich, die, die man bewältigen kann. Was irgendeine Situation, die du jetzt machst, die vorher noch nicht war. Aber du hast vorher kleinere Steps gehabt, Baby Steps. Und äh, durch diese Baby Steps setzt sich aber eine Transformation quasi in Gang. Das meint. Und dadurch wird er halt trainiert und besser irgendwann in der Lage ist, den Körper so zu kontrollieren. Genau. Setzt natürlich auch körperliches Training voraus. Also körperliches und geistiges Training. Deswegen denke ich, der Punkt ist also liegt in deinem eigenen Training. Wenn du schon jahrelang nur Meditation und Yoga und sowas alles machst und weißt, ich kann Situationen durchstehen, war Eisbaden, bei war der Eiskammer 100 Grad minus und so weiter, das geht alles, ich lebe immer noch, dann ist der Körper das schon ganz oder der Geist schon ganz anders drauf, als wenn oh Gott, bei Eiswasser gehen, das habe ich ja noch nie gehört oder gesehen. Das soll man überleben. Du bereitest deinen Körper durch Training darauf vor, dass dein Geist trainieren kann. Weil, wenn du jetzt das Gefühl, du sitzt da und meditierst eine Minute. Das ist ja vielleicht ein anderes Outcome, als du meditierst eine halbe Stunde oder eine Stunde. Aber du kannst vielleicht gar nicht eine Stunde lang sitzen. Oder, äh, und oder die du Stunde
0: du? sitzen brauchst du aber, damit dein Mind trainiert werden kann. Genau. Kann sagen,
1: die also, wenn, wenn man weiß, dass die, Yoga, also, dass die Übungen dafür da sind, ne? wofür die da sind eigentlich. Und Leute aber ihr ganzes Leben lang nur, na ich mache doch schon seit 20 Jahren Yoga, so weißt du, aber ich bleib quasi an Schritt 1 stehen, die Vorbereitung für die richtigen Übungen, also die geistigen Übungen. Oder man sagt natürlich, ich will nur die körperlichen Übungen machen, das kann ja durchaus sein, aber dass man dann vielleicht auch gar nicht in den Progress reingeht. Und zum Beispiel in unserer westlichen Gesellschaft ist es ja so, wir sind sowieso verstrickt in ganz viele Sachen, aber wenn du zum Beispiel, jetzt so ein buddhistisches Kloster vorstellst, wo Mönche äh, den ganzen Tag trainieren, die halt da ganz viel des Tages auf Meditation oder auf körperliche Übungen und sowas alles legen, die natürlich ein ganz anderes Level haben als wenn man es nur einmal die Woche für eine Stunde macht oder so. Weil für den, sag ich mal, 0815 Menschen wie mich jetzt, ach ich gehe heute mal Eisbaden, gehe rein und, und, und freue mich, dass ich das geschafft habe ne? und überstanden habe zwei Minuten, genau. Aber rechts abbiegen auf ja A111 andere wäre sein das ist ja quasi das interessante
3: ja du kannst als Yogi auch dein Herz stoppen Aber wozu du kannst Sachen beeinflussen wozu ja okay äh, du kannst in kaltes Wasser reingehen mit deinem Mindset kannst du das machen und ähm, du benutzt noch so ein paar Tricks aus dem Nervensystem Ausatmend ins kalte gehen oder so weil der Parasympathikus angeregt wird und dann halt den Fokus, während es kalt ist, auf Atmen. Aber wenn es too much ist, ja, das ist, jedes Nervensystem ist auch ganz individuell. Mit deiner ganz individuellen Geschichte, Verbindung. Und das ändert sich ständig. So, und es ist wie in jeder Sekunde, wird gescannt. Was passiert hier gerade? Das ist ein Überlebenskünstler. Wenn du zu stark in eine Stresssituation gehst, ja, es ist gut, sich diesen Sachen zu nähern. In, in kleinen Schritten, wenn es dir gut geht, wenn du merkst, dass es kein zusätzlicher Stress ist. Du setzt ein Bein in ein Boot und das andere Bein ins andere und dann versuchst, den Fluss zu überqueren. Nicht das eine ist besser als das andere, aber die Reise führt durch den Körper, um zu erfahren, dass du nicht der Körper bist. Bleib bei einer Praxis und guck, wenn, wenn dir diese anderen Schrachen zu schwer fallen, ist meine Empfehlung, in den Körper zu gehen. Entweder auf ganz einfach, wo er jetzt gerade ist, was sich zeigt, oder auch erstmal geführt von den Händen hoch, ne, die Körpermeditation. Zweifelatmung liegend, äh, Wechselatmung. Damit kannst du nichts falsch machen. Und dann kannst du in die Körpermeditation gehen. Auch wie Passana kann für manche gut sein, aber für die meisten ist es eine Überanstrengung bis hin zu einer ne, weil sie in diese Anstrengung gehen. Dann ist es eine, kann es auch eine Retraumatisierung werden für manche.
0: Die Frage, auf die ich Super Mario also nochmal festgenagelt habe, wann verarscht mich mein Kopf, mein Ego, mein Mind nur und setzt mir Limits, die ich eigentlich gar nicht habe, nur weil ich Angst habe? Und wann ist es wirklich einfach too much?
3: So, wenn du es noch konkreter brauchst, dann musst du somatische Marker nehmen. Das sind ganz klar wissenschaftlich, ganz klare somatische Marker, die wir zeigen, so Zittern, Nerven, Nerven, Nerven zittern oder flacher Atem oder Stein im Bauch und diese ganzen pushenden Sachen, die sind nur gut, die können gut sein, wenn aber die Basis stimmt, ne? wenn die Basis stimmt und das sind auch eher Sachen, die einen anderen Zweck haben, die haben einen ganz anderen Zweck.
0: Ich werde auch immer sehr oft gefragt, wie ich die Interviewpartner finde, aber ich finde die gar nicht. Ich laufe einfach los und dann kommen die irgendwie vorbei. Danny und ich, wir haben im Auto noch über Fasten debattiert, fast gestritten, Fasten ja, Fasten Nein, gesundheitliche Benefits von Fasten. Und just wenige Minuten später begegnen wir einer Fastenwandertruppe, mit der wir dann auch noch ein bisschen mitgewandert sind. was perfekt einfach. Das war einfach der Knaller, weil ich wollte eh wandern vorm Eisbaden und dann sind wir einfach mit der Truppe mitgelaufen und ähm, haben uns auch noch ein bisschen über Keto, also Ketone, Ketoernährung, braunes Fett, braunes Fett beim Fasten, aber auch wird wohl beim Eisbaden produziert und Eisbaden dient wohl auch dem Abnehmen, aber der Bildung von braunem Fett und, 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 das war super spannend. Eben auch, darf ich Koffein beim Fasten morgens trinken? Abhängigkeit von Koffein, von der Substanz Koffein oder eben auch neuesten Studien, die angeblich belegen, dass Koffein sogar förderlich ist für eine Ketose. Also da habe ich auch nochmal wahnsinnig viel inhaltlichen Input bekommen, den ich hier aber rauseditiert habe, weil die Folge sonst einfach fünf Stunden lang wäre und der rote Faden einfach mal völlig lost wäre. Heißt aber nicht, dass es nicht irgendwann auch mal eine Fastenfolge gibt oder ich oder ich Sabrina nicht auch nochmal in den Podcast hole. Vielleicht 2024 das große Fasten statt das große Zittern oder so. Heute bist du quasi live dabei, wie mir das nächste Thema buchstäblich über den Weg läuft.
4: Ja,
2: muss
0: man. Ich wollte mal kurz sagen was ihr für eine coole Truppe seid. Wir sind definitiv eine sehr ja. coole Truppe.
2: Wir sind eine Fastenwandertruppe. Und das sind
0: Kräuter wahrscheinlich? Genau,
2: yeah, no, das sind nur Leckerlis, so also ein paar Leckerlis.
3: Gewürze und so. Also wir sind die Teilnehmer, ja? Also ja. Das, das habe ich mir fast
0: gedacht, um ehrlich zu sein. <lacht> oh, das riecht auch Fenchel? Ja, ich, ich esse gerade Fenchel, ja. Das ist ja auch gute Gedrufszenne, dass du das riechen kannst. Ja. Wow! Und Kaffee, super! Mhm. <lacht> das, ist, das ist kein
2: strenges Fasten, wie das siehst. <lacht>
0: Okay. Ja, cool. Ähm, wir machen nämlich Eisbaden gleich. Wir sind, oh, an wir sind die andere Truppe am anderen Ufer. Wow. Oh super, oh, ihr macht dieses Eisbaden jeden Sonntag. Genau. Uhr. Ich, ich hab, bin auch nur Teilnehmerin, aber ja? ich okay. kann dir die Daten auch schicken. Dann, ja, gerne. Wobei ich beim Fasten und Eisbaden ist, glaube ich, ein bisschen. Doch, passt sehr gut zusammen. Ja.
2: Ich würde es gerne machen. Ah, also die Ketose. Ja, Ketose
0: ja. habe ich sonntags nicht, weil ich ja nur einen Tag mache. Ich komme ja, ja nicht doch, in die Kitose. Du bist Ketose noch, nicht, rein. noch nicht
2: so richtig drin. Es kommt darauf an, wie trainiert du bist, aber. Aber, aber du gehst zu Eisbaden, ja. vielleicht kommst du dann doch äh, mehr
4: an die längst. Vielleicht bist du bei 0,5 oder 1. Aber. 13
0: Uhr an und wir hatten jetzt ein bisschen Zeit und wollten halt noch die Natur genießen. Ja. Aha. Und wir machen das jetzt ja. seit Januar. Ja. Ihr macht das jeden, jeden, jeden Sonntag? Tag. Ja. Wow. Aber Wie da ist, der ist einer, Leiter? der ist... Nein, nein, der Leiter, der kommt Januar immer erst Anfang um 1. Ja, okay. Und wir sind Teilnehmer. Cool. Und, und ihr seid jetzt schon gewandert oder ihr wandert jetzt los? Ja, wir sind, wir haben sind drin drinnen drin. drin. Erst den Drittel haben
2: wir geschafft. Kilometer, Kilometer. Wir haben fünf Kilometer gemacht und wir haben noch zehn Kilometer vor uns. Das ist jetzt die flow variante also es ist ein bisschen strenger, ein Bisschen, bisschen schneller. Wir machen jetzt eine sehr ausgerufete Pause. <lacht> aber danach geht es wieder. Das Eisbaden
0: ist eigentlich schlimmer. Ja, ja genau. Ja. Schlimmer ja. als nicht Essen. Das ja. ja. es ist so kurz mal rein. Ja. Also aber nicht Essen über eine Woche. Das das da kommt so sie ganz viel viel schnell
2: rein ja. und dann bist du ganz euphorisch.
0: Ja.
4: Ja. Und danach und weißt du, warum wirklich. du das gemacht hast. Danach hast du viel, viel mehr das ist ganz Energie. Genauso
0: wie beim Eisbaden haben deine Zellen ganz viele Mitochondrien nach dem Fasten und du kannst viel mehr Energie produzieren. und du dich einfach ja. viel schneller proben. Da ist einer, der heißt der Wikinger ja. und der ist so krass. Der geht ins Wasser 13 Minuten, wow. dann kommt er, wir machen zwei bis drei Minuten. Ja, ja, das ist auch Dann kommt cool. er aus dem Wasser in Badehose, ungelogen, macht sich eine Zigarette an und steht dann da einfach erstmal Wir, wir zittern alle und schnell in die Klamotten und ans Feuer und er erstmal. schildert erst. da kalte, richtig kalte Wasser bildet der Körper ganz viel braunes Fett, was ja eigentlich die Klamotten anschmeißt und deswegen... Es ist aber gut zu wissen, dass Fasten und Eisbaden gut zusammenpassen. Ja. Wir müssen jetzt langsam zurück. Es war total cool, das Treffen. Ja. Wie war dein Name? Dana. 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 Ich genau, ich schreibe dir dann
4: einfach. Ja, ja Spaß, sehr gerne. Das? Euch viel Spaß auch beim Eisbaden. Ganz ja.
3: toll.
0: Okay, Fasten und Eisbaden passt super gut zusammen. Sie hat mich mit neuen Begriffen versorgt, wie Thermogenese und Ketose. Und vielleicht sogar inspiriert zu einer neuen Podcast-Serie, Folge, auf jeden Fall zu viel Recherche. Und weiter geht's. Es ist gleich 13 Uhr und unsere Eisbadengruppe wartet.
2: Die Gruppe hat sich ein bisschen gelichtet. Schöner das Wetter, umso weniger Menschen. Ja, das ist eine interessante Zeit gerade, nicht so in der Zwischenzeit. Der Winter ist noch nicht ganz weg. Der Frühling ist noch nicht ganz da, also was bleibt uns da besseres übrig, als nochmal gemeinsam einzutauchen und uns der Kälte zu erfreuen und dann könnt ihr ganz langsam anfangen, mal die Sinne nach innen zu ziehen oder die Aufmerksamkeit nach innen, die Aufmerksamkeit da innen zu ziehen. Achtung, wir wechseln die Übung.
0: Der Olli heißt eigentlich Oliver Andres. Und falls es dich interessiert, ich verlinke den hier auch in den Shownotes. Der arbeitet im Yoga-Werk in Berlin, macht auch Breathwork-Sessions, Yoga-Sessions, Qigong. Alles nebenberuflich. Und der Olli macht für unsere Truppe jeden Sonntag ein fantastisches Warm-up.
2: So, Ich habe mir heute ein bisschen was anderes ausgedacht. Ich dachte, wir bringen noch ein bisschen Abwechslung fürs Spiel rein. Und...
1: Oh,
2: oh. Oh, oh. Das heißt, anstelle von Qigong machen wir heute rhythmische
4: Tanzbewegungen.
2: So, jetzt legen wir mal noch einen oben drauf. Oh, ja, ja, ja. Hey! Okay. <lacht> <Okay. lacht> oh. so, es etwas sonderbar. ist gar nicht kompliziert. <lacht> ja, kennt jemand? <lacht> ich hab gerade eben mit dem Miemen Gott telefoniert. Gott telefoniert. <lacht> Tanz, Tanz, Tanz! <lacht> Tanz, Tanz, Tanz! <lacht> Tanz, Tanz, Tanz! <lacht> Salz, 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 Na denn, wollen wir keine Müdigkeit vorschützen? Legen wir los. Ich soll
0: dich von der Fastenwandergruppe grüßen übrigens. Von der
2: Fastenwandergruppe?
0: Ja, sie kennt dich. Kennt mich? Wer denn? Sabrina die, ja. und Ach
4: die, Stefan.
3: Ach die, ja. Ach die Sabrina. Ach die, ja, ja. Ach die, ja. Ach die, ja,
0: die Eisbadentruppe besteht aus einem harten, festen Kern und Zuschauern und Leuten, die mal dabei sind, mal nicht. Und neben Coach, der die Erwärmung für uns macht und die Anleitung, gibt es noch den Wikinger. Coach und der Wikinger sind ja auch schon auf Instagram in den ganzen Stories begegnet. Der Wikinger, wie ihn alle nennen, sitzt halt mal eben auch gerne 13 Minuten im Eiswasser. Während wir schon alle am Feuer stehen und mit zitternder Hand unseren Tee versuchen, aus der Hand in den Mund zu bekommen, chillt er halt mal eben noch ein bisschen am Eiswasser. Aber es gibt so unfassbar viele spannende Leute. Und ein weiterer Teilnehmer oder eine weitere Person des harten Kerns ist Paco. Und du hast es ja schon mitbekommen, fürs gute Leben für Danas Welt habe ich mein Handy einfach die ganze Zeit durchlaufen lassen. Weil ich ja nicht wusste, was mir begegnet, wann begegnet es mir, was wird heute noch hier alles passieren. Auf jeden Fall war das total spannend, weil dieser Tag hier im März 2023 war wirklich total skurril. Ich saß mit Danny im Auto eine Stunde. Wie gesagt, wir haben über Fasten diskutiert. Ich habe ihm aber auch von dem Podcast erzählt und was ich eigentlich für einen Approach beim Podcasten habe. Das ist für mich zum einen eine totale Challenge war, Mal so viel über mich zu sprechen. Du weißt ja vielleicht, dass ich eigentlich immer gern mag, also meinen Interviewpartner in Szene zu setzen, ins rechte Licht zu rücken, ähm, auszuquetschen mit Fragen und dieses ganze Konzept mit Danas Welt war schon mal super seltsam für mich, fühlte sich ein bisschen aufregend an. Und ich habe ihm eben auch erzählt, dass es normalerweise so ist, warum es auch so lange dauert, eh Serien wirklich produziert werden und rausgehen, dass ich erstmal das ganze Footage sammle, also das ganze Material, weil ich nie weiß, was wirklich noch passiert. Erst wenn ich das ganze Material zusammen habe, dann wirklich dramaturgische Entscheidungen treffen kann. Was ist spannend, was ist nicht spannend, das ist ja auch immer subjektiv, in welcher Reihenfolge mag ich es erzählen und so weiter. Und dieser Tag heute, ja, dieser Tag war das perfekte Beispiel für das, was ich versucht habe, im Auto zu erklären. Also ich bin ja morgens los in dem Glauben, ich fahre zum Eisbaden, gehe vorher in den Wald ein bisschen wandern, gehe dann ins kalte Wasser und fahre dann wieder nach Hause. Und das ist dann auch das, was ich zu erzählen habe oder das, was ich gelernt haben werde. Was am Ende aber passiert ist, ist, ich bin Sabrina begegnet mit ihrer Fastenwandertruppe, habe wahnsinnig viel coolen Input von ihr bekommen zu einem Thema, an das ich gar nicht gedacht habe. Ich habe auch nie daran gedacht, dass man von Eisbaden abnehmen könnte oder dass Eisbaden auch äh, die Ketose auslöst. Und ich habe auch nicht daran gedacht, man könnte ja auch noch Fasten mit Eisbaden kombinieren. Das erschien mir eigentlich insane, das zu kombinieren. Weil Eisbaden ist schon schrecklich genug, jetzt soll ich auch noch nichts essen. Und dann komme ich aus dem Eiswasser, mache meine Erwärmung wieder und stelle mich oben ans Feuer und begegne dem Nächsten spannenden Menschen und bekomme nochmal so krass viel tollen Input. Ich habe dann danach abends zu Hause gesessen und mir gleich 20.000 Bücher bestellt, 50.000 Links recherchiert, nachgelesen. Das war einfach so ein reicher Tag. Ich hatte so viel Infos. Es war einfach geil. <lacht> Immer beim Eisbaden kommt so ein kleines Boot, ein Boot möchte ich es nicht nennen, weil das ist ein Wasserfahrzeug, über den See geschippert legt an, jemand steigt aus und joint dann der Gruppe. Und das ist Paco. Paco lebt auf der Insel und kommt dann halt mal eben übers Wasser geschwommen. Wie sich später erst rausstellte, ist Paco auch Schauspieler und irgendwie ist er auch tausend andere Dinge. Und auch Tanztherapeut und oh mein Gott, also Paco äh, ist auch nochmal etwas für eine ganz eigenständige Episode. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt am Feuer gar nicht. Ich wusste nicht seinen Namen, ich wusste nicht, woher er kommt, wofür er steht, was er glaubt, was er liebt, nichts. In dieser Episode sind wir bereits gemeinsam in Berlin gestartet, bei Danny zu Hause gewesen, gemeinsam im Auto gefahren, gemeinsam im Wald gewesen, gemeinsam im Wasser gewesen und jetzt sitzen wir zusammen mit einem heißen ingwer zitronentee am Lagerfeuer. Es ist Sonntag, 15 Uhr.
4: Ich hatte in meinem Leben mehrere Einmal war ich auch klinisch tot. Ein der ziemlich verrückt war und der war auch... Garantiert auf irgendwelchen Substanzen, mit denen er nicht umgehen konnte zumindest. Und ähm, der wollte mich halt töten und er hat es auch fast geschafft, mich zu töten. Und dann war ich mit, aber in dem Moment war ich, und das ist halt so dieses Absurde, ich bin immer wieder allein gewandert, nie was passiert. Und die Wanderung habe ich zusammen mit einer Kommilitonin von der Uni dort gemacht und der wollte uns beide einfach umbringen. Also ewige eh lange Geschichte, das wird jetzt auch ausufern, aber das war die Situation. So. Und danach hatte ich dann auch immer wieder Träume und alles davon, so die ein, zwei Jahre danach. Für mich war es dann immer klar, ich muss wieder nach Teneriffa, ich muss da an diesen Ort zurück, damit ich die Schönheit des Ortes in Erinnerung behalte und nicht der Ort für mich konnte ist mit der Erfahrung von diesem Verrückten mit der Machete. Ja, ich habe ich hab dann danach also auch ähm, meinen Weg dann gemacht mit äh, richtung Psychotherapie, habe also zu geben quasi ähm, die Heilerlaubnis erworben. Ich ja, bin habe ich Psych okay. und mache gerade Theatertherapie, ähm, äh, die Ausbildung zum Theatertherapeuten, also Studium ist es eigentlich. das ist von der katholischen Hochschule für Sozialwesen in Berlin. Okay. Genau, da kannst du Theatertherapie halt ich als mache, universitäre Ausbildung. The body keeps the score. Nee, das ist ja das ist wirklich mit dem das ist Körpergedächtnis, Muscle Memory und auch ähm, so dieses, auch dieses äh, kollektive äh, Gedächtnis, was es auch gibt. Das sind so ganz viele Bereiche in der Psyche, zu so, die hat der Mensch halt erst Zugang, wenn es über den Körper geht. Ne? Also gerade das kollektive Unbewusste. Du kannst durch Gespräche dann weil du lebst in Konstrukten, dann kann man drüber reden, dann erzählst du irgendwas von früher, was du dich erinnern kannst, wobei ich ja halt auch die Erinnerung drücke, weil es gibt ja keine objektive Erinnerung. Ja, mit Zeugenaussagen. <lacht> ich wollte nur sagen, es gibt, was ich bis jetzt gelernt habe, ich bin jetzt in der Hälfte von dem äh, mit meinem Studium da auch fertig, also es, es geht bald in die, in die Praxisphase, auch in die klinische Praxis über. So, eigentlich kann man das Ganze auf einen Satz so reduzieren, worum es eigentlich geht in der guten Therapie. Und das ist ähm, die die Wahrnehmung dessen, was ist. Punkt. Und das ist so schwierig über Sprache zu erreichen, wahrnehmen. Dann fängst du nämlich an zu beschreiben, und wenn du beschreibst, dann bist du automatisch in deinen Konzepten und deinen Mustern. Zwei Menschen betrachten diesen See und beide erzählen was völlig anderes, was sie sehen und wie sie es wahrnehmen. Und weil es ist geprägt durch das: Okay, was will der andere jetzt vielleicht hören? was will ich selbst mir einreden, was will ich hören, aber was nicht lügen kann, ist der Körper, weil der Körper, der reagiert, der hat eine Reaktion. Wenn du ins kalte Wasser gehst, der Körper reagiert, du kannst noch so sehr sagen, juhu, es ist super, oder du kannst sagen, oh, ich habe keinen Bock drauf, also, aber am Körper ich. kannst du es lesen. So. Und dieses Wahrnehmen, was ist, es gibt einen ganz, ganz tollen, ähm, Peter
2: Levine.
4: äh, auch, ja. Danke, danke, sorry, <lacht> nee, aber es gibt einen ganz tollen ähm, Psychotherapeuten, der arbeitet jetzt nicht krass mit dem Körper, aber der setzt sich neben dich und dann lässt er dich halt machen und erzählen. Und er sitzt einfach da und ist einfach nur wirklich da. Was er halt macht ist, er geht nicht mit der Aufmerksamkeit zum Gegenüber. Weil er sagt, in dem Moment, wenn ich ein Therapeut bin und du bist meine Klientin, wenn ich mit der Aufmerksamkeit bei dir bin, dann nehme ich den Raum ein. So dieses, er, er, er nutzt eine provokante Sprache. Er sagt auch, er mag es nicht, die Klienten mit, der Aufmerksam, mit seiner Aufmerksamkeit zu penetrieren. Weil wenn ich jetzt sitze und sage, ja, dann erzählen Sie doch mal, was, wie ist es denn so in Ihrer Kindheit? Dann ist der Kehlkopf zu, dann bist du zu. Und er sagt, wenn er jetzt in der Therapie ist, er macht nichts, er hat keine Kompetenz, er hat kein Wissen. Er geht mit seiner Aufmerksamkeit da hinten hinter dem Baum. Er ist ganz weit hinten. Je weiter er zurückgeht, desto mehr kannst du dich öffnen. Und er nimmt nur wahr und er spiegelt. Und er geht überhaupt nicht Wie an dich ran. Er spiegelt, indem er dir Fragen stellt. Und wenn du die Fragen beantwortest, dann ähm, sagt er dir, was er parallel, während du sprichst, was er an dir in deinem Körper... Wahrnimmt, was er in deiner Stimme wahrnimmt. Das wie genau, Johannes B. Schmidt. Die,
0: die interessante Frage ist auch, wie schickt er jetzt aus yogischer Perspektive zum Beispiel, wie schickt er sein Bewusstsein hinter das Haus? Weißt du, was ich meine? Also
4: das, das geht, das geht. Ähm, es geht in dem Moment, in dem du halt, und das ist eigentlich wieder diese, dieser Ursprungsgedanke, dass Wirklich einfach dem, was gerade da ist, den Raum geben und nicht mit dem eigenen Ego zu sagen, okay, ich möchte aber jetzt den Raum einnehmen. Ich muss jetzt der kompetente Therapeut sein, der weiß, was du eigentlich willst. Sondern zu sagen, nein, ich nehme mich derart zurück, dass meine Aufmerksamkeit gar nicht so vor dein Gesicht geklatscht sein kann. Sondern ich weiß nichts, ich gebe dir komplett den Raum, ich bin neugierig und ich will... Wirklich dir zuhören, was du zu sagen hast. Und ich weiß es nicht von vornherein. Und das meint er mit Aufmerksamkeit zurückgehen. In dem Moment, in dem ich mit der Aufmerksamkeit an dir dran bin, nimmst du ja auch was von der Energie oder du nimmst auch was von dem auf, was ich sende. Sei es Körpersignale, sei es Sprache. Und damit beeinflusse ich dich ja. Wenn ich an dir dran bin und höre dir so zu, dann redest du anders, als wenn ich wirklich äh, da einfach sitze und nicht irgendwie an dir dran klebe, in Anführungszeichen. Dann redest du freier und agierst freier, wenn du das Gefühl hast, du bist in einem sicheren Raum.
0: Und dennoch ist es ja so, wenn du Blick... Also, weil das ist ja ein Unterschied, ob du einen Raum hältst und Blickkontakt hast und mhm. ich mich wahrgenommen fühle. Also sitzt er trotzdem dir gegenüber und es ist auch ein Blickkontakt da oder ist Selten. es eher so...
4: Selten. Also er, manchmal sitzt er so, wie jetzt, wie wir, wenn ich jetzt so sitze, so in einem, in einem V... Ne? Also ich
0: bin jetzt die Patientin, Klientin zum Genau. Beispiel.
4: Also wir beide sitzen, wir sitzen... So halb zugewandt zueinander, so dass, dass du zwar spürst, okay, ich bin jetzt hier, aber ich bin halt nicht so.
0: Aber schaut er dich an, wenn du zum Beispiel er fragt dich was, eine, äh, keine Ahnung.
4: Äh Selten. Also, wenn du jetzt zum Beispiel erzählst, ich, ich nehme das wirklich wahr und beeinflusse dich so wenig wie möglich. Und ab und zu schaue ich mal zu dir hin, wenn irgendwas ist, was mich besonders interessiert. Also, das ist dieses. Aber wie
0: spiegelst du dann zum Beispiel, sagen wir mal, eine Tension in meinem Kiefer oder so? Mhm. Wenn ich jetzt meinen Fokus da so hin habe, also klar, auf energetischer Ebene ist total viel möglich, ohne dass man Augenkontakt hat, wahrzunehmen. Aber zum Beispiel eine Tension im Kiefer könnte ich ja gar nicht wahrnehmen, wenn ich nicht hinschau.
4: Das ist ja das, das Witzige. Ähm, dieser permanente Blickkontakt, den braucht es aus dem Grund nicht, weil der kompetente oder der fähige Therapeut, der muss ja nichts produzieren, um dir zu zeigen, was er spiegelt, sondern der spiegelt es durch seine reine Anwesenheit. Das heißt, zum Beispiel mit einem Kiefer... Wenn wir jetzt so sitzen und wir gucken uns nicht direkt an und du machst mit deinem Kiefer irgendwas, ich muss nicht die ganze Zeit hingucken und dir sagen, guck mal, du machst was mit deinem Kiefer, mhm. sondern indem du wirklich das Gefühl hast, wow, du hast den kompletten Raum, du kannst wirklich frei sein, wirst du diejenige sein, die mir sagt, wenn ich dich dann frage, was nimmst du gerade wahr, dann sagst du mir, oh, mein Kiefer ist die ganze Zeit so. Und das ist das, was er macht. Er gibt dir den Raum, dass du selbst wahrnimmst, was gerade mit dir passiert. Er ist nicht der Wissende, der dir sagt, bei dir, ich sehe das und deine Hand ist so und dein Fuß ist so. Und es ist das Selbstgewahrwerden. Also es ist eben, mhm. es geht nicht darum, es auch, dass er es verbalisieren muss, sondern es geht darum, dass du es verbalisieren Aber kannst. Aber
0: nicht, indem er es spiegelt. Also ich würde jetzt nicht an ihm bemerken, dass er auch nee, verkrampft nee, nee. wird. Nee, oder nee,
4: nee, nee, nee. Also es kann sein, natürlich. Das ist auch so ein weiterer Punkt. Er sagt, ich bin als Therapeut nicht die... Die weiße Wand aller Freude. Ne? So nach dem Motto: Ich bin die weiße Wand, ich bin neutral und ich habe keine Gefühle, egal was du machst. es er lässt mich kalt. Das ist er gerade nicht. Er spiegelt natürlich einerseits seins, indem, wenn du irgendwas erzählst, was ihn berührt, er lässt sich berühren. Er lässt sich berühren. Er ist ein Mensch. So. Und gleichzeitig versucht er aber, dir den Raum zu geben, dass du alles das ausdrücken kannst, was du ausdrücken willst. Und wenn dein Kiefer so ist, dann ist es das Ziel, dass nicht er das dir sagt, sondern dass du es selbst an dir wahrnimmst. Und das Spiegeln ist halt so dieses, er ist die Fläche. Du würdest es nicht niemandem sagen, wenn er nicht im Raum wäre. Und oft sitzen auch beide nebeneinander und gucken sich gar nicht an. Also er sitzt auch manchmal neben dir, beide gucken aufs Wasser und du erzählst. Und ich höre zu. Und irgendwann... Wenn du irgendwas total unsicher sagst, ähm, zum Beispiel, nee mir geht's wirklich gut, dann würde er vielleicht dich angucken und würde sagen, sag das bitte nochmal. mal und dann oder Magst du das noch mal sagen? Und dann würdest, und nee, dann würdest du selbst Genau. Aber durch diese Reaktion hast du ganz, ganz, ganz viel ausgedrückt, was du sonst in deinem Leben vielleicht nicht tust. Weil sonst im Leben würdest du sagen, doch, nee, mir geht's gut, wirklich, mir geht's gut, alles, alles schick. Und wenn er sagt, okay, ähm, wenn das so ist, dann sag's doch gerne nochmal. Und wenn du dann sagst, sofort in Abwehr, so nee, um Gottes Willen, dann ist genau das, das, an was du sonst nicht rankommst.
0: Ist diese Technik wirklich geeignet für, wenn ein Mensch wirklich noch ganz, ganz wenig Körperwahrnehmung hat? Und nur super wenig Selbstreflexion, was auch immer das für bedeuten mag. Ich versuche mir das gerade, ich habe gerade jemanden im Kopf und ich versuche mir das gerade vorzustellen, ich setze die Person dahin, die Person ist in Erwartung, oh, das wird mir helfen, ich habe ein Problem, ich gehe jetzt in ein Coaching oder ein Therapie. Und dann sitzt der Therapeut im Start und ich weiß genau, die Person würde rausgehen und sagen, der hat mich ja gar nicht beachtet und er hat gar nichts gesagt und der hat mir nicht... So, wie ist denn das wirklich für so... Wie, wie führt man mit so einer Technik die Leute in die Selbstwahrnehmung? Weißt das du hast du
4: gerade selbst beantwortet, weil genau was du gerade gesagt hast, was die Person dann sagen würde, die würde rausgehen und sagen, nee, ich habe mich überhaupt nicht gesehen gefühlt, wunderbares Ergebnis. Weil dann heißt es, diese Person fühlt sich nicht gesehen, wenn der andere nicht wirklich so ist. Und ich benutze jetzt mal wieder diese Worte. Ja, aber Worte.
0: wenn die Reflexion bei der Person nicht da ist, dann sitzt sie doch nur zu Hause und meckert. Ich wurde gar nicht gesehen, ich gehe da nicht nochmal hin. Also mhm.
4: Und ein anderer Mensch wird hingehen und sagen, boah, ich habe mich so Formen, beachtet gefühlt. Zwei Menschen gehen mit einer anderen Wahrnehmung hin. Ja. Und mit welcher Wahrnehmung du dann zu Hause sitzt und darüber reflektierst, das sagt ja nichts über den Therapeuten. Das sagt nee, was über dich aus. das
0: heißt, diese Therapieform ist, oder das, darauf zählt meine Frage, mhm. ist sie dann erst... Ich glaube, für die Leute, die bereit sind. Ja, das wäre meine Frage.
4: Also ich, oder Ich kann es ich gleich einfach ausdrücken in, in so in eine Formel. Das ist ganz viel freilegt, was im Alltag sonst nicht sichtbar wird, das passiert, bin ich überzeugt von, bei jedem Menschen, der sich darauf einlässt und wirklich da auch hingeht. Ob du dann später das aber für dich nutzen kannst und daraus entweder ein Learning hast nach dem Motto, okay, ich habe gerade wahrgenommen, ich habe mich da unwohl oder ich habe mich wohl gefühlt und das zeigt mir das und das über mich, oder ob du sagst, boah, ich habe mich unwohl oder wohl gefühlt, aber keine Ahnung, ich gehe nicht mehr hin, das hängt davon ab, wie bereit und wie erfahren du vielleicht bist oder wie viel Wahrnehmung du hast. Aber das ist, was frei legt. Und sei es auch die pure Abwehr, was ja auch schon ein ganz großes, ähm, ein ganz großer Schatz ist. Das ist bei, bei allen Menschen bisher gewesen, die, die ich kenne. Die
0: pure Abwehr ist für mich persönlich eher nur dann ein Schatz, wenn ich mir darüber bewusst werde. Wenn ich einfach genau. nur pure Abwehr habe und dann die Schuld dem Therapeuten in dem Fall gebe und sage, okay, das ist ein Scheiß, und mhm. dann hat es mir ja nichts. Weißt du, dann bin ich bei purer Abwehr ja gut und dann
4: Genau. Aber jetzt meine ich ja, das ist so, es zeigt bei allen Menschen etwas, ob du es aber für dich nutzbar machen kannst, eben als was, als ein Gewinn, mit dem du arbeiten kannst, oder eben als es war scheiße und ich äh, mag das nicht und es bringt mir gar nichts. Das hängt halt von deiner Disposition ab und eben davon, wie bereit du bist. Und natürlich ist so eine Art von Therapie auch nicht was für jeden. Wie, wie heißt das ist ganz klar. die
0: Therapieform? Äh, das hat,
4: er hat ganz können. bewusst da keinen Namen. Er hat zum Beispiel auch seine Approbation, die er hatte. Also er war eigentlich... Ähm, er probierter Psychotherapeut, hat er das studiert, hat er freiwillig zurückgegeben. Weil er zum Beispiel auch mit natürlich achtsamer, einvernehmlicher Berührung arbeitet, im Sinne von, okay, ich habe gerade das Bedürfnis, ich merke, was du gerade auswendest, darf ich die Hand auf deine Schulter einmal legen, einfach um dich einmal zu halten. So, und wenn du sagst, ja, ist gut, wenn du sagst, nein, nein, allein schon das, Beispiel als HP Psych. Du darfst einen Patienten hier gar nicht anfassen, gar nicht berühren.
2: Gar du darfst nur
4: Fragen stellen. Ja, und das finde ich halt so absurd. Es gibt natürlich andere Wege. Oder du firmierst oder du, du bist halt nicht unter deinem, deinem Titel ansässig. Du kannst ja auch sagen, ich bin Theatertherapeut und bin kein HP Psych, wenn du das halt quasi nicht äh, unter diesem Etikett. Arbeitest und es auch nicht als Therapie verkauft, sondern genau. als ich arbeite mit theatertherapeutischen aber Methoden. Du dürftest
0: ja auf deiner Website im Portfolio trotzdem im Lebenslauf erwähnen, dass du es mal erworben hast. Das, das darf ich, Team aber
4: ist. ich darf nicht als Therapie verkaufen, wenn ich einen Patienten berühre. Und das finde ich so absurd, aber darfst auch nicht abrechnen? ja. Aber das, das Modul hatten wir nämlich tatsächlich. Ähm, da ging es wirklich um dieses ähm, kollektive Urgedächtnis, das kollektive Unbewusste auf Körper- und auf Geistebene und eben um ganz ursprüngliche primitivste Bewegungsmuster. Woher kommt es eben, dass Babys krabbeln? Warum ist es so, dass bestimmte Bewegungsmuster und be bestimmte Phasen in allen Menschen drin sind, ohne dass du die jemals irgendwo erlernen musstest? Und was gleichzeitig mit einem Menschen passiert, wenn er diese Phasen aber nicht erfolgreich abschließen kann erinnert so ein bisschen an diese freudschen phasen hat aber damit nur peripher was zu tun aber da geht es genau darum so was passiert wenn ein kind zum beispiel nicht frei krabbeln darf oder wenn es zum beispiel nicht bestimmte bewegungen auch ausdrücken darf oder nicht wahrnehmen darf das führt dann zu psychischen äh, schwierigkeiten später die man erstmal gar nicht damit äh, verbindet. So, hä, ich konnte als Baby mich so und so nicht bewegen, deswegen habe ich jetzt die und die, keine Ahnung, Zwangsstörung, sonst was. Aber es hängt zusammen und das finde ich Kein ganz, Baum, ganz spannend.
0: Und wenn du dich erinnerst in Episode 1, gestartet hat das alles mit einer einzigen Frage. Und die Frage, ich habe mal irgendwann diese Formulierung gehört, im Herzen wiegen, eine Frage im Herzen wiegen. Also die Frage trage ich dann mit mir rum, während ich so meine Erfahrungen mache, versuche das auch immer wieder abzugleichen. Und ich laufe halt so durch die Welt und frage halt einfach jeden, der mir begegnet und irgendwie kompetent erscheint. Und das Coole ist, jeder hat eine ganz andere Perspektive auf ein und dieselbe Frage. Und alles kann natürlich gleichzeitig wahr sein. Das ist so ein bisschen ähm, wie die Geschichte mit dem Elefanten, ne? wo der eine Inder, glaube ich, ähm, die blinden Männer und der Elefant heißt das, wenn du es mal googeln willst. Der eine fasst halt das Bein an, der andere den Sto ähm, ich, Stoßzahn, der nächste den Rüssel. Alle grappen, alle greifen einen Teil der Wahrheit. Ein Teil des großen Ganzen. Ich kann das hier auch mal verlinken. Bis jetzt hat uns Mario seine Antwort auf die Frage gegeben, Danny. Und Paco habe ich das gleiche auch nochmal gefragt. Woher weiß ich, ob es nur das Ego ist, das der Transformation im Weg stehen will? Oder ob es wirklich eine Grenze ist? Ähm, du hattest vorhin gesagt, der Körper liegt nie, auch wenn er ins kalte Wasser geht, hast du gesagt. Man kann sich zwar vom Kopf erzählen, oh, das ist total schön, ich fühle mich wohl, aber wenn der Körper halt... Da wollte ich dich was fragen, weil damit darüber haben wir irgendwie gefühlt fünf, die letzten fünf Wochen diskutiert und uns belesen und tausend Sachen. Es gibt ja diesen eigentlich diesen Ansatz Mind Over Matter, ne? Mhm.
4: So. Wim Hof, vielleicht grüßen. Ja, aber
0: eigentlich ist es nicht von Wim Hof, wenn du viel weiter in die Ancient Times so zurückgehst, die Yogis, ja. die sich haben einmauern lassen, ihre ganzen ihr vegetatives Nervensystem so weit unter Kontrolle haben, dass es eigentlich nicht autonom ist, sondern mhm. sie steuern es so. Das heißt, es ist ein Skill eigentlich, den wir Menschen vermeintlich haben und natürlich haben wir einen bestimmten State und Samadhi ist jetzt auch nicht für jeden, aber so Otto Normalo wie ich jetzt, ja, meint Obermetter, also weil mein, zum Beispiel mein Yoga-Coach, der macht traumasensibles Yoga, der sagt immer, nee. Der, der meint ist nur dafür da, dir eine Richtung vorzugeben. Also ah, okay, der Torso soll nach links, da ist links, dann dreht ich mal nach links. Aber der Körper sagt dir halt, wo die Grenze ist. Und wenn du die Grenze spürst, hörst du auf, der Kopf ist nicht dafür da, die, die Grenze zu sagen. Und dann gibt es ja auch den Aspekt vom Ego, das Ego labert dich eh die ganze Zeit voll. Wie ist denn das jetzt aber mit dem Eisbaden? Weil äh, wenn ich auf meinen Körper höre, dann würde ich keinen Zeh da reinsetzen.
4: Es geht, nicht, es geht nicht auf den Körper hören, heißt nicht, dass du ähm, in jeder Zeit nachgeben musst. Weil das ist, heißt ja zum Beispiel auch im Alltag, ne? wenn du auf der Straße irgendwie unterwegs bist und jemand hat ein, hat ein äh, leckeres Eis und du merkst, du kriegst äh, Doch, einen wässrigen Mund. Eis kann ich, da, ich aber dann geht du genau, genau, ja nicht hin und reißt es immer aus der Hand. Ähm, das ist auch ein ganz spannendes Thema. Ähm, und zwar geht es um die Balance zwischen dem Chaos und der Ordnung. Und was wir in unserer Gesellschaft warum unsere Gesellschaft auch im Großen und Ganzen sehr, 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 ich kann es nicht anders sagen, krank ist, ist, ja, ist dieser, weil wir diese permanenten, diesen Drang haben nach Ordnung. Wir wollen alles kategorisieren, wir wollen alles ordnen, wir wollen die Kontrolle über alles behalten und Kontrollverlust macht uns uh. und fängt schon an bei der Angst vor Konflikten. Wir wollen auf Arbeit immer Harmonie haben. Konflikte sind Bär, Bär und Böse. Und das sorgt im Endeffekt aber dafür, dass wir gar nicht wirklich verbunden sind mit uns selbst, weil wir bestehen aus Ordnung und Chaos und wenn wir außenrum immer nur Ordnung wollen, dann kippt das. Und Mind over Matter ist ja nichts anderes, als ich will die Kontrolle behalten, ich habe Angst vor Kontrollverlust, dabei ist Kontrollverlust so unglaublich wichtig und befreiend. Und, und Kontrolle ist äh, ja. eigentlich eine Illusion, genau. weil du
0: kannst nichts kontrollieren, außer wie du ja. vielleicht reagierst manchmal. Oder nee, auch, ich ich, ja, also das okay. aber auch, es ist so
4: diese Balance zu finden, so dieses, und ich finde Wim Hoff sagt das eigentlich äh, relativ schlau, er sagt, ja, geh an deine Grenzen, wenn du das möchtest, schau, wo kannst du weitergehen, aber sei auch nicht, plump gesagt, doof, Nachdem, wenn du merkst, du bist da am Zittern und dir wird schwindelig, dann sagst du nicht, mind over matter, ich bleib jetzt aber noch drei, drei Minuten drin, dann gehst du halt raus früher. Und das ist so dieses, die Balance finden zwischen Chaos und Ordnung, und wenn man von der griechischen Tragödie angeht, gibt es das dionysische und das apollinische. Das eine ist Chaos, das andere ist Ordnung. Und nur wenn du beides in einem guten Maße integrierst und nicht diesem gesellschaftlichen Trend nachgehst, es muss immer alles ordentlich sein und es muss immer alles kontrolliert werden, nur dann kannst du auch wirklich eine innere, einen inneren Frieden finden. Und das ist so wichtig in, der, ähm, ja, in so einer Körper- oder Theatertherapie oder generell Psychotherapie, finde ich.
0: Okay, das ist ein guter Aspekt, nur mit der Sache, mit dem das Mind Over Matter Kontrollverlust vermeiden ist, glaube ich, stimme ich dir nicht so ganz zu, weil ich glaube, wer weiß, ich habe es zumindest so verstanden, oder anders, im Yoga zum Beispiel wird ja oft gesagt, dass das Ego versucht, dich ja auch aufzuhalten in deiner Transformation oder Veränderung oder Entwicklung, nimm einen Begriff, der dafür dich passt, ne? indem es dir jetzt was erzählt an, dass du glaubst? Zum Beispiel, ich kann das nicht schaffen oder das ist nichts für mich. Oder ich bin zu dumm, ich bin zu groß, zu klein, ich bin nicht erfolgreich weißer Oder das ist zu kalt, ich kann nicht in das Wasser gehen. Oder was ich letztens gemacht habe, ich habe so ein Nagelbrett zu Hause, auf der So also, Dein Ego, wenn du es mit diesem Begriff, erzählt dir, das tut weh, du wirst blutige Füße haben, es ist ganz schlimm das tut weh, das ist Schmerz, geh hier runter. Mhm. Ich stehe da aber 20 Minuten, da blutet nichts und das ist so. Und da eben ist sozusagen diese Idee von was ist Schmerz.
4: Mhm.
0: Ja? Und deswegen würde ich nicht sagen, dass es bei Mind Over Matter darum geht, dass wir Angst vor Kontrollverlust haben, sondern eher für mich ist so ein bisschen, deswegen frage ich dich das, gerade so dieses Herausfinden auch, was ist jetzt mein Ego, was mir Mist erzählt und ich höre da nicht hin und mache es trotzdem. Und was ist wirklich, nee, ein Körpergewahrsein, nee, es ist nicht gut für mich, ich gehe da nicht rein.
4: Und, und das ist aber genau, da ist die Frage in diesem Kreislauf, wo fängt es an, wo hört es auf, zu rauszufinden, was ist dieses, diese Komfortzone und nee, ich gehe nicht rein, weil es könnte ja unangenehm sein, versus ich überfordere meinen Körper, das rauszufinden, um das zu können, brauchst du eben äh, diese, all das, was wir vorhin ja gesagt haben, dass du eben deinem Körper auch gestattest, mal ganz bewusst die Kontrolle zu verlieren, um überhaupt zu spüren, was passiert in dir, um zu spüren, okay, was tut mir denn wirklich gut oder was rede ich mir ein, weil es muss ordentlich sein, es muss so sein, ich muss mich dreimal am Tag duschen und einschamponieren, weil das gehört sich so und es muss ja alles richtig sein. So dieses, Die Anbindung zum Körper ist die Voraussetzung, um dann überhaupt unterscheiden zu können, wie du sagst, okay, was ist jetzt Ego und was ist wirklich... Ähm, das, was mein, was mein Körper will. Mit dem Nagel, mit der Nagelmatte, ich habe auch so eine zu Hause, das ist.
0: Nicht Matte nicht die Olle Matte. die geht noch. Ich habe so ein fieses Brett mir. Mit so, also ein Brett, okay. Oh, wirklich mit so einem Nägel. Aber auch
4: da, wenn du ja draufstehen kannst und, und, du, <lacht> so sagst, so und du sagst vorher, ich kann das nicht, dann, dann äh, ist es ja wiederum die Bestätigung, der Körper lügt nicht. Du kannst es ja sehr wohl. Weil, wenn das, der Körper es nicht könnte, mal ganz plump gesagt, dann würdest du ja jetzt nicht mehr hier sitzen. Der Körper kann das. So. Es ist aber, dein, du, die dir das einredet. Und da musst du halt ist der Ansatz nicht zu gucken, wie weit kann ich mit dem Körper gehen, sondern eher, woher kommt diese Stimme, die mir von Anfang an sagt, ich kann das nicht, da anzusetzen. Weil dann löse ich mit dem Körper das auch auf. Dann wirst du irgendwann auch besser einschätzen können, was kann dein Körper. Wenn du fragst, woher kommt diese Stimme, die dir sagt, nee, ich kann das eh nicht und mein Körper ist zu klein und schwach.
0: Die Stimme kommt, weil die Nägel spitz und scharf sind und es ist gelernt, dass spitz und scharf nicht so gut ist. Genau, es ist gelernt.
4: Auch eine der wichtigen Sätze, die ich in meinem Studium gelernt habe, ist, Schmerz ist überhaupt nicht schlimm. Es hat Grenzen natürlich, aber so wie Wim Hof auch sagt, die Kälte ist unser Freund.
0: Ich habe einen Bekannten aus der Agro-Yoga-Szene von früher, der wirklich so weit ging und das meine ich, es ist... Er sagt, er würde sich gerne mal einen Arm brechen lassen, bewusst, um bewusst diesen Schmerz zu erleben. Mhm. Wo ich so denke, pff, ja, Schmerz das ist, ist nicht F schlimm, ja okay. Mhm. Mm.
4: Du, wir sagen auch Wasser ist gesund, wir können uns auch an Wasser tot trinken. Das ist natürlich die Frage des Maßes. Aber die ist von vornherein, wir wollen alles Unangenehme ablehnen. Wir wollen auf keinen Fall Schmerz erleben. Wir wollen, Beispiel vorhin, wir wollen nicht Konflikte auf der Arbeit haben mit den Kollegen. Warum? Weil nur so kannst du doch überhaupt auch daran wachsen. Also du kannst doch dich nur entwickeln, wenn du die Situation reingehst, wahrnimmst, was ist und, es, und dann daraus eine Erfahrung ziehst. Wenn du diese Erfahrung vermeidest, kannst dann, und weil du gelernt hast, Konflikte sind bär und Schmerz ist bä, ja, Aber dann bleibt es auch bä.
0: Ist nicht der Sinn eigentlich von Schmerz, dass wir, also der Hintergrund, warum Menschen Schmerz bär finden, ist doch, profanes Beispiel, kennt jeder, dass man immer sagt, wenn du in irgendwas Scharfes reintrittst, was sich verletzt, Schmerz ist ausgelöst oder auch Ekel, oder ne, wenn was bitter ist, dass du erstmal denkst, ist, weil manche Früchte früher bitter und so weiter. Also es hat ja eine Funktion. Mhm. Es hat ja einen Grund, dass wir alle zumindest erstmal mit dem Konzept aufwachsen, Schmerz, nicht
4: gut, Glück, schön. Ja, ich möchte nur einen Satz einwerfen, weil es gerade passt, ähm, weil du gerade von Erinnerungen sprichst. Das fand ich auch ein wichtiger Lerneffekt für mich, zu lernen, dass es gibt keine Erinnerungen an ein altes Erlebnis. Das, was wir Erinnerungen nennen, ist ein mit Gefühlen, mit Emotionen, mit Bewertungen, mit ganz viel eigenem Film und eigenen Gewürzen garnierter Verweis auf irgendwas, was passiert ist. Wir können uns niemals genau an etwas erinnern oder etwas nacherfinden. Das geht nicht. Das gibt es nicht. Es gibt dafür kein, im Gehirn nicht diese, diese Möglichkeit, was du machst. Das ist nur, du hast einen Film, der ein Abbild davon ist, mit ganz viel Beiwerk von dem, was du einmal erlebt hast und wie du dir vorstellst, wie es wohl gewesen sein müsste. Und das macht einen ganz großen Unterschied aus in der Traumabewältigung. Das ist auch. doch
0: Körpergedächtnis.
4: Ja, Körper, aber wir reden ja gerade von... Nee, aber das gehört mich. doch
0: zusammen. Du visualisierst das nochmal, du hast das Bild mhm. und dann kommt das Körpergedächtnis ja. dazu und dann entsteht ja erst wieder diese... Ja gut, dein
4: Körper, der hat natürlich eine Reaktion darauf, aber was ich jetzt meine ist, wenn du dich äh, kognitiv erinnern möchtest an ja. etwas, du sagst sagst, naja, es war damals so und so. Ja, ja. So ja. war es nicht, aber das ist der Film und das ist das, was ich verknüpfe mit dem, was damals passiert ist. Es macht es nütz, nutzbar für dich, weil gerade weil du involviert bist. Vor allem, da geht es auch darum anzuerkennen, dass alle Abwehrmechanismen, die wir ja auch entwickeln, hat jeder Mensch, ne? So. Und davon wegzukommen, von dem Gedanken, boah, ich gehe auch Abwehr und Abwehr ist ja schlecht. Und deswegen auch, was ich vorhin meinte, mit Schmerz ist nicht per se schlecht, heißt, ja du hast es richtig gesagt, Schmerz will uns ja was zeigen. Und ich habe es ganz oft erlebt, oder das heißt ich, wir in der Gruppe, in der Theatertherapie, wenn wir dann unsere Morgenrunden machen, dass Leute erzählen, boah, ich bin aufgewacht, ist gestern nicht so aufgewühlt das Thema, was wir ja besprochen hatten oder erlebt haben, ich habe schlecht geschlafen oder ich habe heute Kopfschmerzen oder mir schwindelig mein Arm tut weh, also auch ganz so psychosomatisch. Und, ähm, und dieses so, ja, dann nicht, okay, mein Arm tut weh, mein Bauch, ich nehme mich jetzt raus. Bei uns sagen die Dozenten, wenn du nicht gerade mit 40 Grad Fieber im Bett liegst, egal wie es dir geht, beweg dein Popöchen in den, in den Kurs und komm dazu. Geh nicht in die Flucht, so, mir geht es nicht gut, ich verkrieche mich, sondern... Setz dich dem aus und nimm es an, weil der Schmerz will dir ja was zeigen. Also, dein körperlicher Schmerz zeigt dir ja immer irgendwas, genauso wie psychischer Schmerz, Müdigkeit ne? oder mir geht es irgendwie heute so, keine Ahnung. Das ist ja alles, was zu zeigen. Und das Problem ist, wenn wir immer, bevor wir erfahren, was es uns wirklich zeigen will, was dahinter steckt, wenn wir uns immer rausziehen, so dieses, oh, ich habe irgendwie Magenschmerzen, Darm hat ja auch, ist ja unser zweite Klingel, und bevor ich zuglasse, dass ich mal wahrnehme, was das mir eigentlich sagen will, schlucke ich sofort erstmal Paracetamol und Ibuprofen und hier und da und äh, ne, so dieses, ich mache das immer erstmal alles weg, bevor ich ihm eine Chance gebe, mir etwas lehrreiches zu zeigen. Und das ist ähm, ja das Wichtige, warum man eben die Sachen auch manchmal zulassen soll ne? und auch dieses, ja, auch Schutzmechanismen, jeder Abwehrmechanismus, den wir entwickelt haben im Leben, der war in dem Moment, als er entstanden ist, mal für etwas gut, er hat uns das Überleben gerettet. Ja, wenn du, was weiß ich zum Beispiel, immer äh, darauf achtest, dass immer alles sauber ist, die Tischplatte gewischt ist und alles muss immer sauber desinfiziert sein, in dem Maße, was jetzt vielleicht dich selbst auch total stresst, dann hatte das irgendwann mal seinen Zweck. Es ist nicht, also nichts entsteht aus Zufall und das, und das zu würdigen und zu sagen, okay, ich betrachte es nicht als etwas, was ich jetzt wegschneiden muss von mir, sondern okay, wie kann ich damit umgehen? Brauche ich es noch? Ne? Das ist, glaube ich, das Wichtige. Und vor allem, wir stellen auch viel zu oft die Frage, warum ist es da? Die kommt viel zu früh. Es geht gar nicht ums Warum. Es geht erstmal wirklich alles, was da ist, erstmal wahrzunehmen. Da ist man schon lange mit beschäftigt. Wir hatten ein wundervolles Modul, genau zu dem, was du gerade gesagt hast. Was sind eigentlich die Grundbedürfnisse des Menschen? Weil wir denken ja immer, eigentlich brauchen wir... Ja, Essen, trinken, schlaf. Essen, ja, und Liebe und Schutz und alles. Aber... Es gibt ein wunderschönes Diagramm, das haben wir dann auch wirklich mit Aufstellungsarbeit und allem im Raum visualisiert. Das ist so toll, das muss ich auch mal in die schicken, wenn ich das wiederfinde. Was wirklich die Hirnforschung sagt, was sind eigentlich die Bedürfnisse, was ein Mensch wirklich braucht. Es gibt da die Primärbedürfnisse, Sekundär und so weiter. Und das Primärste, was noch vor allem kommt, sogar noch vor der klassischen Mutterliebe, noch vor allem anderen, gesehen werden. Das ist wichtiger, als, als einen Menschen aktiv zu lieben oder sich geliebt zu fühlen, ist, sich gesehen zu fühlen. Das geht vor allem anderen. Weil in dem Moment, in dem ich mich nicht gesehen fühle...
1: Okay, ich bin schon mal unten. Schön, dass In
4: dem Moment, in dem ich mich nicht gesehen fühle, wenn du dich nicht, nicht gesehen fühlst, kannst du nicht in Kontakt zu Menschen gehen. Und der Kontakt ist die Basis von allem anderen. Das ist die Basis für Liebe... Für Reibung, für Freundschaft, das ist die Basis für ähm, Schutz auch von anderen Menschen. Wenn du, wenn du nicht in Kontakt bist mit dir selbst und mit einem anderen Menschen, dann geht nichts. Dann bist du völlig, dann sind alle Kanäle blockiert. Aber du kannst
0: auch mit dir selber im Kontakt sein, auch wenn du dich nicht gesehen fühlst.
4: Nein, weil du immer den Spiegel brauchst. Du kannst nicht komplett in Kontakt mit Aber dir sein, weil du nicht. brauchst andere Menschen, die dich spiegeln, um selbst auch eine Wahrnehmung zu haben. Du brauchst immer das Gegenüber, deswegen gibt es zum Beispiel auch Therapie. Therapie. Und was ich vorhin meinte, das geht ja nur darum, es ist ein Unterschied, ob du jetzt den Kiefer nicht locker hast und du bist alleine in dem Raum oder da sitzt ein Therapeut, der muss gar nicht viel machen. Aber es ist ein Unterschied. Und wenn ja, du das dich ist, nicht ist doch,
0: was ich in den Yoga-Klassen seit 18 Jahren mache, mich hinzusetzen und ohne einen Spiegel von außen in mich reinzufühlen. Mhm. Da habe ich ja auch keinen Spiegel.
4: Du bist ganz alleine, du hast keinen du, kein du schließt
0: ja die Augen, da ist ja nichts. Aber das
4: ist egal, es geht, es geht nicht um das Visuelle. Ja, du
0: kannst auch alleine in deinem Zimmer das machen, natürlich.
4: Wenn du 20 Jahre dich alleine zurückziehst und dieselben Praktiken machst wie in der Gemeinschaft, ist es immer ein Unterschied. Das siehst du ja auch in Sachen wie Eisbaden. Ich mache Eisbaden alleine, ich mache Eisbaden in der Gruppe. Das ist ein ganz elementarer Unterschied, auch zu so, was ich in der Lage bin, körperlich und geistig. Das ist was ganz anderes. Das Gesehen werden ist wirklich, wenn du dich von einem Menschen nicht gesehen fühlst, kannst du auch von dem Menschen nicht wirklich wahrhaftig geliebt werden. Dann liebt er vielleicht irgendwas an dir. Das Bild
0: von ihm kann man lieben. Genau, du kannst das
4: Bild, du kannst die Projektion, du kannst etwas, was du in dem Menschen gerne sehen würdest, lieben, aber du liebst ja nicht.
0: Oder wofür der Mensch steht oder die Gefühle, genau. die er in dir auslöst.
4: Wofür du stehst, ist was anderes als das, was du bist. Das ist, genau, du, grad, hast du, finde ich, gerade ganz gut gesagt. Es
0: okay. war total schön, euch kennenzulernen. Dana, ne? Genau.
4: Okay.
0: Begonnen hat alles mit einer einzigen Frage. Eine einzige Frage, die mich umtrieb die führte dann dazu, dass es Episode 1, dass es Danas Welt überhaupt gibt. Eine einzige Frage, die dafür gesorgt hat, dass ich nicht nur losgegangen bin, sondern weitergegangen bin. Nicht nur einmal zum Eisfasching, zum Eisbaden, sondern jeden Sonntag zum Eisbaden. Und vom Eisbaden dann dazu kam, mich mit Atmung, Atemtherapie, Atemtherapeuten zu beschäftigen, mit Waldbaden, was eine Ikigai-Form von unserem Deutschen im Wald wandern ist. Ja, es hat nichts mit Baden zu tun, sondern es hat damit zu tun, wie man durch einen Wald geht, auf welche Art und Weise und dass man quasi in den Sinnen badet, nicht im Wasser. Du kannst du gerne mal googeln: Waldbaden. ja? Und dann habe ich begonnen, vor dem Eisbaden nicht nur die Wim Hof atmung zu machen und mich at mit Atmung zu beschäftigen, sondern auch im Wald Waldbaden zu gehen. Das hat mich dann wiederum dazu gebracht, einer Fastengruppe zu begegnen, die Fastenwandern macht, was super gut angeblich mit Eisbaden zusammenpasst, habe mich mit Ketose beschäftigt und bin dann am Feuer an diesem Tag auch noch zu neuen Therapieformen, ganz spannenden therapeutischen Konzepten gekommen und super spannenden Lebensmodellen, weil ich Paco begegnet bin, weil ich diesen Menschen begegnet bin. All das war überhaupt nicht abzusehen, als ich im Januar einfach nur mal so aus Spaß ins Wasser gegangen bin. Und plötzlich stehe ich da und mache Liegestütze bei 5 Grad im Bikini. Und natürlich, wenn du wie Mario, wie Super Mario in der Episode 1 schon angedeutet hat, dich nur im Kopf verrennst und in so theoretischen Konstrukten, Konzepten und Modellen und nur in deinem Kopf mit dir bleibst, mag das vielleicht nicht so förderlich oder optimal sein. Aber wenn... Mann, ich, du, keine Ahnung, wenn man neugierig bleibt und den Fragen nachgibt, wenn du für die Fragen losgehst, wenn du mit der Neugier losgehst, mit der Frage dich auf den Weg machst, dann können Fragen ein echter Schatz sein und dich weiterbringen von einem Menschen zum nächsten, von einem kleinen Alltagsabenteuer ins nächste kleine Alltagsabenteuer, von einer Begegnung zur nächsten. Es war nur eine Frage, es gab nur eine vermeintlich simple Frage. Und die hat dafür gesorgt, dass ich losgegangen bin. Eine Frage kann dich weiter von einem Menschen zum nächsten Menschen bringen, von einer Begegnung zur nächsten. Aber am wichtigsten...
2: Ganz langsam anfange, bereit zu machen für eure Begegnung mit euch selbst.
0: Du erinnerst dich, ich habe mich und auch Super Mario vorhin gefragt, aber warum verändert sich nichts? Und Mario hat uns in Form einer whatsapp schon seine Antwort darauf gegeben, vorhin im Auto. Und spätestens jetzt nach dem Gespräch mit Paco wissen wir, eine mögliche Antwort ist, weil man etwas auch verkörpern darf, also auf körperlichem Level, auf physischem Level integrieren muss, in Anführungsstrichen, damit es nachhaltig wird in deinem Leben, in einem Leben, in meinem Leben. Wie aber integriert man Erfahrung jetzt am besten? Indem man journalt, meditiert oder wie Mario sagte, ne, sie beim Machen im Körper auch spürt. Also das klassische Nachspüren, das du vielleicht aus dem Yoga kennst. Davor, bevor du ins Wasser gehst oder bevor du die Erfahrung machst, währenddessen und auch danach. Wie fühle ich mich gerade? Wie habe ich mich gefühlt? Was fühle ich? Wo im Körper fühle ich es? Was nehme ich wahr? Wie geht es mir gerade tatsächlich? Andere Möglichkeiten, die mir so eingefallen sind, sind vielleicht, indem man journalt, indem man meditiert, indem man die Erfahrungen beim Machen im Körper spürt, klar, indem man tanzt vielleicht, Tanzkurse, mache ich gerade super viele, indem man singt, wenn du Gesangsunterricht nimmst, beschäftigst du dich auch ganz viel mit der Atmung, mit deinem Selbstwert, mit deinem Körper, Körpergefühl, deiner Stimme Ausdruck verleihen, also tanzen, singen. Oder barfuß im Sand laufen, am Lagerfeuer stehen und sich Geschichten erzählen, ins Eiswasser springen und halb erfrieren oder am Ende all das nimmt, all das fühlt und einen Podcast produziert. Auf der Suche nach dem guten Leben.
2: Kann ich ein paar Geräusche dazu? <hums> <hums>
3: Seinen seine Ängsten sich stellen. Das ist auch eine spiritueller Teil, ne? sich seinen Ängsten zu stellen. Zu sehen, wie viel ähm, Bullshit man sich da erzählt hat. Sich Sachen zu trauen, es ist, ist einfach dein Prozess. Und er dauert halt einfach so lange, wie er halt dauert. Solange etwas lebt in diesem Universum wächst es.